0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. É, e a gente começa com uh, uma notícia importante, na verdade, não com uma notícia, mas com uma sequência de eh, notícias relevantes, que é o fato da gente ter começado a ver uma discussão eh, um pouquinho mais aprofundada sobre a agenda dos eh, possíveis eh, eh, pleiteantes aí ao, ao, ao Palácio do Planalto, na verdade, os candidatos que já estão formalizados, né? É sobre o que, que eles pensam do setor de telecomunicações e do setor de TICS como um todo. Né? Então, esses debates começam a acontecer, agora que as candidaturas já estão formalizadas, os planos de governo são registrados é, no TSE, não tem muito valor né, prático, mas, enfim, é uma boa referência para se ter aí é, sobre aquilo que está passando, pelo menos nos nos gabinetes de campanha, dos principais candidatos. A gente já tinha comentado há um tempo atrás sobre os planos de governo de um eventual governo Lula, né? foi o primeiro primeiro documento a circular, com algumas propostas ali, que já vinham sendo desenhadas pela equipe de de, campanha do do ex-presidente Lula, agora candidato a, a, a uma nova eleição, um novo mandato. E ontem saiu o o projeto, a proposta de governo de um eventual governo Bolsonaro 2, proposta para ser encampada caso o presidente Bolsonaro consiga se reeleger. E aí ele fala de telecomunicações, ele dá bastante ênfase a isso, importante sempre a gente lembrar que o ministro Fábio Faria, ministro das Comunicações, está empenhado na campanha do presidente, tem trabalhado né, nessa nessa frente, e, obviamente, até por influência, isso acaba se refletindo no programa de governo do do presidente Bolsonaro para um eventual segundo mandato. Então, ele coloca algumas coisas que já estão na agenda, vamos dizer assim, na agenda... É, do, das políticas públicas né, estabelecidas e que devem ter continuidade caso o presidente Bolsonaro se reeleja e, muito provavelmente, vão ter continuidade também caso qualquer outro candidato venha a se eleger. Um dos pontos que ele destaca que é né, o projeto de é, levar o 5G para todos os municípios brasileiros. Né? Isso está previsto no edital, então, até 2029, de fato, os 5.570 municípios brasileiros vão ter o 5G tá? no programa de governo, o edital de 5G e o início das operações foi um um projeto gestado e concluído né, dentro do governo Bolsonaro, então, né, na verdade, começou ainda no governo Temer, mas, de fato, a construção do edital de 5G, a licitação das frequências, a atuação bastante intensa do ministro Fábio Faria, para que esse edital acontecesse é, é um mérito aí do, do, do governo Bolsonaro. Como de fato aconteceu, agora as primeiras é, operações já estão sendo lançadas né? e aí ele tenta capitalizar isso dentro do seu programa de governo, colocando como uma, uma ênfase importante. O outro aspecto interessantíssimo do programa do, do, do presidente Bolsonaro é, para um eventual segundo mandato é o papel que ele está dando para o 5G nas políticas públicas que hoje são atendidas pelo programa Wi-Fi Brasil. Ele fala explicitamente em substituir a conectividade do Wi-Fi Brasil, que hoje é baseada em satélites, inclusive é o satélite geoestacionário de defesa e comunicação brasileiro, o SGDC, operado pela Telebrás, né, que que dá a a conectividade para o programa Wi-Fi Brasil, e ele fala em substituir né esse essa conectividade por conectividade 5G inclusive para poder dar maior capacidade é, maior maior é, é, melhor funcionalidade para o Wi-Fi Brasil é o que, que é interessante dessa história né primeiro né, o, 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 a diminuição do papel que o SGDC vai ter nas políticas públicas mas até aí é natural porque o SGDC é um é um satélite que tem limitações de capacidade é, e a internet, a tendência é que as pessoas usem cada vez mais, precisem cada vez mais, e desde o começo já estava muito claro que o Wi-Fi Brasil, baseado é, em satélite, ia ter uma capacidade ali é, limitada, 10 megabits por segundo, 20 megabits por segundo, dependendo do ponto, e à medida que o satélite vai é, sendo mais demandado, essa capacidade vai ficando cada vez mais estrangulada. Então é natural que se busque um outro backhaul para o programa é, Wi-Fi Brasil, né, e aí o 5G é um candidato natural, mas a gente tem que lembrar que recentemente o ministro Fábio Faria andou negociando com o Elon Musk, anunciou inclusive uma parceria com o Elon Musk para fazer conectividade em escolas muito parecido com o que faz o Wi-Fi Brasil né, utilizando a capacidade aqui da constelação Starlink do do Elon Musk, que já tem mais de 3 mil satélites em órbita em baixa órbita né, em órbita LEO e que Teria aí capacidade para poder atender a essa demanda. Claro que no programa de governo não aparece referência a essa parceria com a, com a Starlink, nem, nem poderia, né? Mas de qualquer maneira, assim, o satélite parece que está meio sendo rifado dentro dos planos aí de conectividade do governo Bolsonaro e a ênfase está toda em 5G. Como era de se esperar, é, o governo Bolsonaro está tentando capitalizar ao máximo o edital de 5G. Para a reeleição é, do, do presidente, afinal de contas, foi um projeto que foi gestado e concluído dentro é, do, do mandato, é, do primeiro mandato do, do governo Bolsonaro. Eventualmente para um segundo, né, esse daí é, um, é uma bandeira que certamente ele vai levantar. O, o ministro Faria, como eu disse, né, tem reiteradamente trazido essa questão como um ponto positivo do governo nas suas redes sociais, nas suas intervenções públicas, e é é, parte do núcleo político do governo que tem orientado as ações de campanha. Mas além do programa do governo Bolsonaro, do, do programa de, para um eventual segundo governo Bolsonaro, hoje é, a ABS, né, Associação é, Brasileira das é, é, Empresas de Tecnologia, né, Associação Brasileira das Empresas de Software, é, organizou um debate em que é, conseguiu reunir alguns dos representantes das campanhas né, falando pelo setor de tiques, então participou é o Nelson Fujimoto, que foi, inclusive, secretário de, de é, Inovação é, no governo Lula, é, participou o Antônio Neto, que representou aqui o, 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 a campanha do Ciro Gomes, e a Suzana Cacuta, que representou a, a senadora Simone Tebet, também candidata à presidência. Os três trouxeram uma linha de raciocínio muito parecida, e aí talvez até influenciados é, pelo local em que eles estavam falando, né, a ABS tem essa bandeira, é, de maneira muito, muito presente, que é a bandeira da capacitação e da preparação dos profissionais brasileiros para atuar no setor de TICs. Então, essa foi uma mensagem comum, as três campanhas, não houve muita dissonância é, entre eles, em, em, nem dissonância, nem discordância entre eles em relação a esse ponto, e os, os três é, concordaram que o Brasil hoje tem um déficit de qualificação, um déficit de mão de obra para atender o setor de tecnologias, precisa formar mais mais profissionais, precisa preparar mais profissionais e precisa investir nessa área para que o setor de TICs, de tecnologias da informação, se desenvolva como um todo. Então, essas propostas estão... Em comum, E aí o lado positivo é que, aparentemente, né, os, as campanhas é, começaram a se dar conta do papel das TICs e da importância da tecnologia é, de conectividade, das tecnologias baseadas em conectividade para o desenvolvimento do país. A gente ainda vê né, alguns, algumas, alguns deslizes aí no, no último debate realizado entre os candidatos a governador é, em São Paulo, é, o candidato Haddad. É, fez uma crítica ao processo de, a processos de privatização e usou como exemplo é, o exemplo da privatização do sistema telebrás. É, é possível você fazer críticas ao processo de privatização do sistema telebrais, mas o, o, o exemplo que ele trouxe é, é muito infeliz, porque ele, ele criticou o, o, o preço dos serviços, né? E é, não só os preços são muito menores, né, em dólar do que eram na época, da, 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 da época em que o sistema telebra foi privatizado, ainda nos anos 90, né? 1998, como são considerados parâmetros da UIT como é, alguns dos serviços mais baratos do mundo. Aqui no Brasil você tem hoje os serviços de telecomunicações mais baratos do mundo. em comparação internacional, claro que em relação à renda do brasileiro ainda é um serviço caro e fica mais caro ainda por conta da questão tributária. Mas não é esse o problema, não é essa crítica que você pode fazer ao processo de privatização. né? De fato, houve um avanço, um salto extraordinário do ponto de vista da disponibilidade dos serviços, do custo dos serviços, né? o que você poderia criticar, talvez, é o fato do Brasil não ter conseguido ocupar uma posição de protagonismo internacional, como o México, por exemplo, ocupou, com o Grupo América Móvel, ou uma telefônica, ocupou, né, com, com, a Espanha ocupou com o um grupo Telefônica, né, então o Brasil ficou fora aí desse jogo internacional. É, o Brasil é, não conseguiu desenvolver, a partir das tecnologias de conectividade, todo um ecossistema digital de empresas de internet. como outros países conseguiram, Portugal, por exemplo, conseguiu fazer isso, Estados Unidos nem se fala, né? Então, existem outras críticas que se pode fazer aí ao ao processo de privatização, que foi a interrupção de uma política pública que poderia ter tido continuidade. O Brasil ficou muito preso durante muito tempo a um modelo de política pública baseado em telefonia fixa, né? E só recentemente é que se começou a mexer um pouco na legislação para incluir também Banda Larga como parte da política pública. Mas a crítica, é, é, se fosse por aí, seria mais pertinente, pelo menos do nosso ponto de vista. Né? Mas, de qualquer maneira, retomando aqui o ponto do debate, né, que é, a, inclusive, as reportagens que a Teletime traz, é, o, o debate entre os candidatos aí realizado, realizado pela ABS, é, é, traz essa, essa questão da capacitação, que é, sem dúvida, um ponto importante. Falando também sobre o acordo Winit-Vivo, que ontem e anteontem gerou um grande ruído, aí grande é, clamor no mercado de telecomunicações, o acordo pelo qual é, a Vivo vai usar a infraestrutura da unit para é, é, cobrir é, boa parte aí das suas obrigações do edital de 5G, a Unity também vai utilizar a capacidade da Vivo é, em algumas localidades que ela tem que cobrir, como prestadora é, de serviço na faixa de 700 MHz, é, e o um ponto mais polêmico, talvez o aluguel de uma parte das frequências que a Unity ganhou no leilão é, realizado ano passado, na faixa de 700 MHz, o aluguel dessas faixas em 1.100 cidades para Vivo durante 20 anos. Esse acordo. né, gerou muitas críticas, ontem a gente viu o conselheiro Zanatel se manifestando sobre isso, o Baigorre falando da preocupação concorrencial... É, o conselheiro Emanuel Campelo dizendo que via indícios aí de, de, de fraude ao processo de licitação, uma vez que a Vivo estava proibida de participar do processo de licitação para comprar essa faixa e agora está alugando essa faixa da Unit, né? é, a Unity negando, obviamente, né, qualquer irregularidade, como era de se esperar. Bom, tudo isso aconteceu essa semana, resgata lá as nossas matérias, está tudo bem completinho. É... A novidade de hoje foi uma manifestação formal do Hotel Comp, que é uma associação que representa empresas competitivas, também com é, críticas à, à operação, mostrando preocupação né, é, com relação ao, ao, aos termos dessa operação e é, pedindo para que se preserve o espírito do leilão de 5G, que era fomentar a competição com novos entrantes, com empresas regionais. Então, de alguma maneira, é, 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 a o Comp aqui é, chamando a atenção, né, para que para que é, seja dada transparência para essa operação, que haja uma uma análise criteriosa dessa dessa operação junto aos órgãos que vão analisar a Cad e aí ela aproveita para fazer críticas aqui a demora é, que os remédios que foram aplicados tanto pelo Cad quanto pela Anatel para é, autorizar a venda da um imóvel a demora para que esses remédios comecem a ser aplicados e comecem a trazer efeitos. Então, você tem toda a discussão sobre as ofertas de atacado para para Homing, para MVNO, para venda é, de torres e antenas, todas as obrigações que foram colocadas aqui às compradoras da imóvel, a Tinha, claro, e a Vivo, né? é, e que, segundo até o Comp, estão sendo aí alvo de táticas é, procrastinatórias né, das empresas. Então, elas estão buscando a justiça para questionar é, algumas dessas obrigações, né? Processos de recurso na Anatel, tudo isso fazendo com que a aplicação desses remédios demore. Então, Telcomp faz a ponte entre as duas coisas. né? As empresas compraram o imóvel, foram aplicados os remédios. Agora vem o caso da Winit vivo com um processo de que pode ser entendido como um processo de concentração. A própria Anatel já reconheceu isso, que existe um, um componente concorrencial importante aqui. E aí a comp juntando os pontos aqui, que são óbvios, né mas juntando os pontos e é, fazendo alerta, né pedindo transparência para tudo isso. Então é, o mercado continua se movimentando. E a gente ainda deve ver mais capítulos é, um pouco mais adiante com relação a esse caso. E aí hoje também a gente traz é, como destaques aqui no nosso noticiário é, matérias... Alguns balanços de alguns dos é, principais provedores de internet é, referentes ao segundo trimestre desse ano. Então, é, Unifique, Algar e Vero, que são empresas aí que é, tem, tem é, obrigações de reportar resultados, né? É, é, trouxeram então os seus balanços. E aí, algumas coisas comuns e algumas coisas diferentes. Todas eles, todas elas apresentam um crescimento de receita, é, e impactos nos resultados finais por conta de aquisições. Isso parece ser meio que uma regra comum, inclusive a gente viu isso no balanço das grandes operadoras, da Viva e da TIM, isso aconteceu também. né é, E aqui, nesse caso das pequenas, não foi diferente. Vamos começar dando alguns números aqui gerais sobre o balanço da Unific. Né? É, a receita operacional líquida da Unific é, aumentou quase 50%, né? chegando aí a 158 milhões no, no, no período do trimestre, e no semestre, né, olhando aí o período desde o começo do ano, o aumento foi de 60%, chegando aí a 312 milhões de reais, tá, esse foi o aumento aqui que eles que eles registraram. É, na parte das receitas com banda larga fixa, né, é, o aumento foi de 50% no, no trimestre e 66%, 66,7% no semestre, tá. Com relação ao lucro, o aumento aqui, no caso da Unifique, foi no EBITDA, né, na na margem deles, quase 50%, então, um aumento importante no período de maio até junho, né, chegando a um EBITDA de 8 milhões de reais, e aí, ao longo longo do primeiro semestre, o aumento foi de 5,7%. E no lucro líquido... O, no, 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 no trimestre, no segundo trimestre, a Unific conseguiu dobrar o seu lucro para quase 101% né, é, em relação ao mesmo período do ano passado, e no acumulado do semestre, o aumento do lucro ficou aí em 3%, né, e fechando aí o, o semestre com um lucro de 67 milhões de reais grosseiramente. No caso da Algar, aí a coisa já é um pouquinho diferente. Também crescimento de receita líquida, 10,4% de crescimento de receita líquida no, no segundo trimestre, totalizando aí 673, né? mais um prejuízo. No caso da, da Algar, houve um prejuízo de 3 milhões de reais nesse segundo trimestre, né? e aí a justificativa para isso foram as despesas financeiras e também é, o despêndio com a compra né, da, da voga ou Telecom. Então, a amortização aí dessa, dessa compra foi realizada já no ano passado, mas que agora né, se reflete aqui no, 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 no balanço. Né? É, no segundo trimestre do ano passado, só a título de comparação a Algarve teve um lucro de 48 milhões de reais e agora um prejuízo de 3 milhões. Né? Com relação à margem, né, com relação ao EBITDA, teve um crescimento de 10,4%, é, chegando a um EBITDA aí de 270,5 milhões de reais. né? E aí o destaque interessante aqui da da Algar, é sempre bom a gente ver isso, como cada vez mais é uma empresa baseada em serviços corporativos, né? no segmento B2B. Dos 673 milhões de de receita que a Algar teve no segundo trimestre, 448 milhões são no segmento B2B. Então, 67% do faturamento do grupo. O restante, óbvio, nos serviços diretamente ao consumidor aí. No caso do B2B, houve um, um aumento, tá? Então, o é, um, um crescimento de receita é importante aí, que, que, que no, no período de um ano teve um crescimento de 17%, mas no, 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 na comparação com o ano passado, é, o, houve uma queda aí de 3,9%. E aí, o outro balanço que a gente queria destacar hoje é o balanço da Vera, né, a operadora também é, que tem uma atuação relevante aí no, no mercado regional brasileiro. Né, teve um crescimento de dois dígitos em termos de, de receita né? e também um crescimento importante no EBITDA, mas é, também por conta de compras acabou tendo um prejuízo é, no, 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 no segundo trimestre. Então, dando alguns números gerais, no período do segundo trimestre o prejuízo foi de 5,2 milhões é, contra um lucro de 14 milhões no ano anterior né é, e em relação a, a receitas né é, a empresa teve uma receita um, um aumento de receita aqui perdão é, eu me perdi aqui na, na leitura um aumento de receita é, de 57% né é, chegando a 155,7% Já no período do semestre, o aumento de receita foi de 63%, mais ou menos, com uma receita total aqui de 310 milhões de reais. né? Alguns números gerais aqui da da Vero, que são sempre interessantes da gente enfatizar. Ela tem 29 mil quilômetros de redes, né? sendo 20,4 em backhaul e 8,8 mil quilômetros em backbone. Ela tem hoje... atuação em 196 cidades e 700 mil clientes, mais ou menos, 2,6 milhões de casas passadas aqui, números gerais da Vera Internet. E, com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, trazendo aí os destaques das principais operadoras regionais, ainda falta o balanço da Desktop e da Brisanet, que também costumam divulgar, aliás, o Brisanet, se não me engano, até já saiu, bom enfim, mas são outras duas que costumam divulgar balanços, a gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais um boletim teletime, mais uma vez agradeço a audiência, lembrando que tudo que a gente comentou aqui, as matérias completas, principalmente essas de balanço que tem muito número, recomendo que vocês deem uma olhada no site, todas as matérias estão abertas, gratuitas e vocês podem acompanhar também a gente pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews.com.br Fico por aqui, amanhã a gente volta. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência.